0: 最近日本比较活跃，关于日本的新闻还真的多起来。今天我们要关注的还真不是日本韩国之间闹矛盾啊，是日本科技领域一个新的突破吧？日本电器公司所谓的 NEC， 这个公司的名头中国人可能并不陌生吧？在8月5号试飞了一辆飞行汽车，它的外形就像无人机，说无人机就是那种四轴像大疆一样啊。它装了四个风扇，就四个螺旋桨啊，在空中平稳盘旋大约一分钟，飞行高度是三米。我们开个玩笑，这个这水平基本上就相当于当年莱特兄弟第一架飞机飞行者一号哈、啊。这个事儿是 NEC 在东京市郊的测试场进行的。为了安全起见呢，这个飞行器升降啊是在一个一个大罩子、一个笼子里啊，防止他伤人吧。试飞之前呢，测试人员是再三再次检查飞行器，而且呢，让在场的记者都戴上安全帽。日本人真是仔细啊！一切准备就绪，日、呃。啊！测试人员进行了两次简短的试飞的演示吧。日本电气公司就表示说，发展飞行汽车目的基本上是为了实现无人飞行送货。飞行汽车呢，采用的是这个公司在什么太空飞行啊、网络安保啊这一方面的技术。说一个背景，就是日本政府是大力的支持发展飞行汽车这个产业，而且希望是2030年能够把人送上去，就载人进行空中飞行。在2017年呢，有日本的创业公司搞过飞行汽车，但摔了就坠毁了。当时支持那个项目就是创业创新呢，当时有80家日本企业赞助过，但还是摔了。呃，那在日本目前我们讲，因为政府支持是背景吧，是一个导向吧。除了日本电器以外呢，呃，丰田，另外这个电玩公司就是万代啊，叫南梦宫也在搞这个事情。说起来，飞行汽车这个概念最近几年叫做炙手可热吧。美国的那个优步，就是网约车巨头吧，他呢曾经推出过一款，就是飞行汽车，打算明年试飞演示吧，想2023年启动商业飞行。而日本方面确实希望在这个领域吧，成为一个所谓领跑者、领军者。那就这个事儿，我们也扯两句。第一个，我们要说日本这些年还真的有点复苏的意思吧，因为我们讲他和美国打贸易战吧、呃，失去了十年、二十年、三十年，到现在日本似乎是在很多领域真的是提不起精神了。再加上老龄化这个问题对日本的困扰吧，很麻烦。倒是孙正义，就是软银的孙正义，曾经说说日本等到二零五零年就又崛起了，靠什么呢？机器人啊，高度智能啊，替代人力啊。这个倒也是一个美妙的想法哈、啊，能不能成功，我们走着瞧。但是日本这几年确实是开始在某些领域发力下功夫，机器人这个领域它一直在做。当然，在智能就是人工智能这个领域，好像现在领军的一说还是中国和美国了。但是最新的消息，日本在一些所谓黑科技领域，希望有所突破，比如要开发所谓人工冬眠。那现在在这个飞行汽车领域，似乎也算是，其实也叫不了拔头筹，但确实是在下大的力气啊，这个给人印象比较深刻。那么日本有没有可能凭借着就高新技术，在今天这个时代呢，有杀回来啊，卷土重来？这个值得我们高度的关注。你看以前在纺织业那个领域在，在呃钢铁、在汽车这三个领域，恰恰也是美国打贸易战对它进行。重点打击、精准打击的领域啊，就日本一冒头，就像大地鼠一样，美国拿个锤子给它敲下去。那么在今天这个时代，日本在比如半导体那个领域，本来曾经对美国想形成一个超越，可美国当时呢，一是直接打击，再就是扶植了韩国，日本又被打下去。在今天呢，因为日本借着在半导体领域某些比如说材料啊或者工具啊，就制造工艺这些领域方面的优势呢，对韩国现在进行了精准打击，美国基本上没吭声。这算是一种默许吗？或者之前他们已经达成了某种默契？那日本是不是要借此夺回在半导体领域的某些市场、某些份额？这个我们只能走着瞧。现在说这个话为时尚早。那么在其他一些领域，比如飞行汽车这个领域，日本是不是真的想拔头筹？哎，这个我们真的需要关注一下。如果成功的话，这可能还真是一个巨大的市场。那下面我得说一个，但是，但是就我个人来讲，啊，我对飞行汽车是有成见的。啊，两方面说，一方面说人类在这个领域的这个突破、啊、其实早就有。你比如说， 1989年，在89年的时候，美国波音就有工程师他自己就搞过一个三栖工具吧，在车、船、飞机这三个角色之中，他完成切换可以啊，是一个三个螺旋桨推进的一个设备吧。但是手飞手也坠毁了，这哥们儿就是研制这个东西烧掉了600万美元呢，那是在1989年啊。后来1991年。也有发明家就是在飞行汽车上，呃，研究五十年之后啊，在一九九一年最后有一个突破，那个东西时速能达到六百公里啊，航程一千五，能装四个人，飞行高度能有九千米，这基本上可以相当于飞机了。我看过那个东西的照片，外形非常科幻，是四个涵道风扇，但最后据说也就是完成了垂直起降而已。你想它多烧油吧？到了2005年，还有人搞出荷兰人搞出过这种旋翼机，加上三轮摩托吧，这么一个方案，这三轮摩托上边这带一个螺旋桨，就是旋翼像直升飞机一样的东西。到2009年呢，应该说有真正的飞行汽车降生了，其实就是外形看上是个汽车嘛，插上一对翅膀而已，翅膀多多少少能折叠一下吧。这车现在我查过是在原型状态，也没有量产，官方报价就得 27.9 万美元。顺便说个消息，就是吉利，吉利前一阵不是宝腾、路特斯，这都得花大价钱去买嘛。吉利可能是又收购了那个飞行汽车公司。刚才我们讲，就搞出来那个原型，报价 27.9 万美元那玩意儿，呃，吉利好像收了。所以你看，将来和日本人竞争的吉利恐怕也得算一个哈。那么这个所谓飞行汽车的发展史吧，我就不多说了，因为这叫挂一漏万。为什么呢？这个东西比较小，很多发明家盯着这个领域都愿意做做尝试。那下面关键说，我为什么不看好它啊？这个东西有几个先天的问题需要解决。一个是什么呢？我理解是安全性。其实最早搞飞行汽车是美国人，为什么呢？他们就是路上堵车堵烦了，所以我所谓飞一下、啊。就说：“我索性飞起来，我飞一下，飞到不堵车的地方，可不可以？如果这个世界上就你一家，你一个人，那这事儿可以做，但是那也不存在堵车的问题了。如果人多，你也飞，我也飞，你觉得这现实吗？这可能吗？那就需要有空管了，而且飞多高？你看日本这个玩意飞三米，如果大家都在三米，你想想，就像一屉包子一样在天上撞，那是什么结果？从三米栽下来和在高速上撞一家伙，那又不一样，那是三维的受伤啊。”这是一个安全性，我觉得是最基本的一个问题，呃，和安全性相关的还有一系列问题，比如成本，比如舒适性，等等等等啊，这是一类啊。另外，本身成本也是一个很重要的问题。你比如现在汽车，我们买辆车啊，这个成本大家可以讲不算豪车啊，正常车就装一台发动机、一台引擎，驱动四个轮子，大概是这么一个状况。比如特斯拉，我是电动的，我把那个电动机装在轮毂上啊，这是一种玩法。但是你要让它飞的话，一个是你要有升力发动机。这是一个啊，如果你不用的话，也要用普通的这个汽车发动机驱动一个生理风扇之类的东西。另外，你恐怕得有翅膀，这就是成本。由此还带来其他的麻烦，你比如说，真的是这个飞机啊，折叠着一对翅膀在地下行走的话，停车站的这个车位恐怕就要大得多。你比如在我们中国这样的地方，这本身就已经不现实了。你记得特斯拉前一阵在这个李克强总理面前演示的时候，李总理明确就跟这个。马斯克就讲说：“你这车设计有问题，你这个车门啊不适合中国，因为中国停车位小嘛，人多嘛。”就给他讲过提过这个建议。你更何况折叠对翅膀嘛？另外，你不要以为有路有车，你能飞就完了。你加入的是一个交通体系啊，你算是一个交通的参与者，对吧？这个路上跑的车，除了你能飞，可能还有别人能飞，还有很多不能飞的车，等等等等。飞的车里边有不同的品牌。有能飞不同的高度，带不同的人或者货物，啊，还有的是有人的，有的是没人的，诸如此类的很多。那么这个交通系统你监管起来，就是交警、红绿灯这套系统就不够用了，你必须把这些东西彻底的更新了。那当然得装雷达了，没这玩意哪行啊？这才能够让这个车上路。你想无人驾驶汽车就是没有人，就是在这个等于两维的空间里跑吧。就在路上跑也不用飞，你想对我们人类来说已经是很大的挑战，对这个交管系统已经是很大的挑战了。它还涉及到法律体系呢，等等等等啊，更何况是三维的。所以说到底呢，嗯，我觉得成本上很可能它不合算，不如发展比如轨道交通啊、公共交通这种方式。那你说飞行汽车难道一点用也没有吗？如果说它就是无人机，它就是送货，特别是在中国，比如说边远地区人少。或者在一些比如说地广人稀的地方，比如新疆，我觉得那倒是可以。不过那就是另一个问题了。你像日本这样一小国，人口密度又大，我觉得推广起来是非常艰难的。顺便说一句，前两天给大家汇报过，我跑到天津嘛，在他那个无人机工厂看到很多工业级的无人机。之前我们聊过大疆，算是有商业的一种消费级的无人机。工业无人机呢，往往是定制的，是特殊的。完成特种工作的，我们还看了这工业无人机的表演吧，比如做测绘的无人机的表演。大多数飞机可以完成垂直起降，那个东西看着不是很大，但是真正飞行的时候气势还是很威猛。多个螺旋桨啊，就能够驱动这个飞机垂直起降，那个气势很足啊。而且它是有警戒线的，人必须离得几米远，否则可能会发生风险。所以为了进行无人机表演呢，你会申请这个空域。而且到了时间的这个空域，你的使用的权限可就没有了，你该重新申请啊，重新申请，包括航路都是要申请的。像日本这样的地方，因为人很多很密集嘛，你很难想象这种就飞行汽车、什么无人驾驶飞机送货这样的形式能够在所有的啊空域大行其道，基本上不现实。当然，日本这个飞行汽车呢，也许对比,比如像沙特，对这样的国家会有吸引力吧。我们就走着瞧。总而言之吧，这个时代，你看，科学技术实际上讲究的是什么呢？是跨界创新，往往是由跨界带来的。而另一方面呢，创新啊，跨界啊，它带来的是一个，就类似蝴蝶效应啊，或者多米诺骨牌的效应啊，它会产生一连串的影响，这是有传导的。这个传导还不一定是线性的，它是在一个复杂系统。你比如蝴蝶效应，说到底，它是在一个非线性系统里才发挥作用的，它产生的影响是多维的。那就是一个系统了，是一个生态了。对这一点，我觉得我们要有清醒的认识。